0: Heute möchte ich über die Frage, habe ich mir das Schlechte in meinem Leben angezogen, sprechen. Und das ist eine Frage, über die ich einen Post auf meinem englischen Instagram-Kanal, den ich vor kurzem aufgemacht habe, gemacht habe. Er heißt She Surrenders, kannst ja gerne mal vorbeischauen. Und das hat mich inspiriert, eine... Podcast-Folge aufzunehmen, genau über dieses Thema. Ob es wirklich so ist, dass man sich sozusagen die schlechten, die unangenehmen Situationen im Leben angezogen hat, manifestiert hat. Und das ist ja eine Fragestellung, die bei vielen irgendwann mal auftaucht, wenn man sich mit äh, dem Thema Manifestieren zum Beispiel beschäftigt. Und das ist auch etwas, was vor allem in so New Age-Konzepten gelehrt wird und Ja, einfach auch gesagt wird, ja, du ziehst das an, was du bist. Und ich finde, diese Frage kann man nicht sofort mit Ja oder Nein beantworten. Es ist ein Ja und Nein, so würde ich das ausdrücken. Und meine Perspektive auf das Ganze ist, dass es gar nicht primär darum geht, sich mit dieser Fragestellung zu beschäftigen, ob du dir jetzt die schlechten Ereignisse in deinem Leben angezogen hast, sondern es geht eher darum zu hinterfragen, warum und welcher Teil in dir die Ereignisse, die in deinem Leben passieren, als gut oder schlecht betitelt. Weil das ist eine viel, viel interessantere Fragestellung als die, ob du dir jetzt einen die schlechte Erfahrung in dein Leben angezogen hast. Aus meinem eigenen Leben kann ich sagen, kann ich erzählen, dass ich mit dieser Fragestellung zum ersten Mal konfrontiert wurde, als mein Ex-Freund mit mir Schluss gemacht hat. Und dann war ich in dieser Phase, wo man natürlich das alles reflektiert und wo sich im, Ge- im Gefühl der ganze Alltag nur um dieses eine Thema dreht und jeden, den man trifft und natürlich, wenn man ihm vertraut oder ihr, dann spricht man darüber. Und genau so war es auch bei mir. Und dann hat mich diese Person, mit der ich darüber gesprochen habe, gefragt, und was denkst du, warum hast du dir diese Trennung manifestiert? Und dann dachte ich zunächst einmal, hm, keine Ahnung, (lacht) keine Ahnung, ich habe mir noch nie diese Frage gestellt. Doch irgendwie hat mich diese Frage dazu gebracht, mich in dem Moment schlecht zu fühlen, mich in dem Moment irgendwie so zu fühlen, als wäre alles meine Schuld und als wäre mit mir irgendwas falsch, in Anführungsstrichen. Und deswegen habe ich mir diese, in Anführungsstrichen, schlechte Erfahrung, diese Trennung angezogen. Und ich habe diese Fragestellung irgendwie nie vergessen, Ja, du, du siehst, Jahre später kann ich mich an diese Fragestellung erinnern. Und damals hat sie wirklich was mit mir gemacht. Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht und dachte, oh mein Gott, ja, stimmt. Wenn ich mir doch meine Realität erschaffe, dann habe ich mir doch auch diese Trennung erschaffen und dann ist irgendwas noch mit mir im im Mangel und deshalb habe ich mir diesen Mangel angezogen. Und heute sehe ich die Dinge anders. Und es ist auch der Lauf der Dinge, wenn du dich mit psychologischen, spirituellen Konzepten auseinandersetzt, dass du merkst, dass du dich weiterentwickelst, so könnte man sagen. Wobei eigentlich die richtige, der richtige Ausdruck ist, dass du sozusagen wie eine Zwiebel mehr und mehr Schalen ablegst und so an den Kern herankommst. Also du gewinnst da nicht dazu, sondern du legst eher <lacht> etwas ab. Und wie gesagt, damals war für mich diese Frage eine absolute Triggerfrage und ich habe, ja, ich habe das irgendwie eher so interpretiert, als wäre halt, wäre ich halt Mangel gewesen. Deshalb habe ich mir diesen Mangel in in meinem Leben angezogen mit der Trennung. Und aus der heutigen Perspektive sehe ich das so, dass zum Beispiel ganz pragmatisch gesehen bin ich in einer erfüllten Partnerschaft heute. Und ich bin nur in dieser erfüllten Partnerschaft, weil damals diese Trennung passiert ist, weil sich damals mein Ex-Freund von mir getrennt hat. Und meine Partnerschaft ist nur so erfüllt, wie sie heute ist, das heißt im Alltag erfüllt, das, das was ich erfahre, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe aus der letzten und natürlich auch aus den andere Beziehungen, die ich hatte. Das heißt, diese Beziehungen, die nicht geklappt haben, waren nötig, um jetzt diese erfüllte Erfahrung zu machen, die ich heute habe. Und aus der heutigen Perspektive kann ich sagen, dass diese Trennung, diese, wenn wir schon, wenn wir bei dieser Trennung sind, ja, weil das war ja mein anfängliches Beispiel, dass diese Trennung, nötig war und dass ich für diese Trennung sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass sie damals so, <lacht> ja, sich vollzogen hat, dass sich mein Ex-Freund sich von mir getrennt hat, weil sonst wäre ich niemals in der Beziehung, in der ich heute bin. Das wäre ja nicht passiert, gäbe es nicht diese Trennung. Und ich weiß, dass meine Beziehung auch nicht so, so gut wäre, wie sie heute ist, meine aktuelle hätte ich nicht die ganzen Learnings gemacht in den letzten Beziehungen. Und ganz pragmatisch gesehen kann ich dir eben sagen, und das wirst du ja wahrscheinlich selbst gemerkt haben, wo ich die Geschichte erzählt habe, dass damals habe ich die die Trennung als etwas Schlechtes angesehen. Und heute sehe ich es als Geschenk, als ein riesengroßes Geschenk und als etwas, was einfach nötig war, als ja, das Universum hat mich einfach in die richtige Richtung geschubst. Und was wir im Alltag tun ist, wir erkennen nicht, dass das Universum einen in die richtige Richtung schubst, sondern wir machen da sofort aus den Umständen, die passieren, eine Geschichte. Unser Ego macht aus den Umständen, die uns passieren, eine Geschichte. Und kategorisiert in... Das ist eine gute Erfahrung und das ist eine schlechte Erfahrung. Und wenn du dich von dieser Kategorisierung löst, sondern einfach die Erfahrung eine Erfahrung lässt, so wie sie ist, dann wirst du merken, dass sich deine ganze Welt und so wie du die Welt siehst und du deine Situation gerade siehst, verändert. Und das Erste was kommt von deinem Ego, ja, das ist leichter gesagt als getan. Das ist das erste Argument. Und das, was das Argument macht, ist, es blockt sofort ab und du gehst dann gar nicht den Schritt weiter, das mal für dich tatsächlich auszuprobieren. Das ist im Endeffekt das, was das Ego hier mit diesem Argument erreichen möchte, dass du gar nicht versuchst, das in deinem Leben in irgendeiner Art und Weise zu implementieren. Auch wenn es nur auf eine kleine Art und Weise ist. Du musst ja nicht gleich mit einer Trennung anfangen, doch mit kleinen Dingen im Leben, wo du anfängst, sie nicht zu labeln, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass du den Bus verpasst hast. Aber wenn du auf das Argument einsteigst und sagst, ja, leichter gesagt als getan, dann dann machst du diese Erfahrung gar nicht. Und dann denkst du, es ist auch in Ordnung, das nicht auszuprobieren. Und dann denkst du, (lacht) du hast recht sozusagen. Das ist tatsächlich nicht einfach. Und ich möchte dir da einfach eine andere Perspektive darauf geben, so wie bei ganz vielen in meinem Podcast. Und du schaust einfach, was es mit dir macht. Und du schaust einfach, was dein Ego zu dem Ganzen sagt, was deine Gedanken von deinem Ego sind. Und für was du dich entscheidest, im Endeffekt in dein Leben zu tun und in deinem Leben auszuprobieren. Weil all diese ganz, ganz tiefen spirituellen Weisheiten, wie Vertrauen zum Beispiel, wie das Loslassen, das sind keine konzeptionellen Konzepte. ja? Das ist nicht etwas, was du mit deinem Verstand tatsächlich so hundertprozentig verstehen kannst. Sondern das ist etwas, was du ausprobieren darfst in deinem Leben. Und bis du es nicht ausprobiert hast, kannst du eigentlich bei dem Thema gar nicht mitsprechen. (lacht) Ja, ganz plump gesprochen. Weil das konzeptionell zu verstehen ist nur ein minimaler Teil. Erst wenn du das ausprobiert hast in deinem Leben, dann weißt du, was das wirklich ist. Und alles andere davor ist nur ein Reden darüber. Es sind Worte. Und Worte können diese Konzepte nicht vollkommen greifen. Und diese Worte und diese Konzepte einfach darüber sich zu unterhalten, tatsächlich hemmen auch manchmal den Prozess, das auszuprobieren. Deswegen ermutige ich dich, gar nicht so viel die Konzepte verstehen zu wollen, sondern sie einfach für dich auszuprobieren und aus dem ausprobieren je nachdem was daraus kommt in deinem Alltag dann weiterzuschauen und dann irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen oder schauen, wie es sich für dich anfühlt und dann weiterzuschauen anstatt die ganze Zeit nur in den Konzepten zu verbleiben und es nie tatsächlich auszuprobieren was es heißt dem leben zu vertrauen was es heißt nicht Dinge in gut und schlecht einzuordnen weil das ist, ist das, was ich ganz, ganz oft sehe, dass die Leute ganz viel darüber sprechen und sich austauschen und das und das, aber es nie wirklich ausprobieren. Sich nie wirklich darauf einlassen. Natürlich, weil das Ego ein da sozusagen stoppt und hemmt und dann kommen halt die ganzen Argumente, wie ja, es ist einfacher gesagt als getan und so weiter und so fort. Und was viele zum Beispiel auch missverstehen bei dem bei der Sache, ja, du du ziehst dir deine Realität an, ist, dass du, wenn du, wenn sich deine Realität in deinem Leben entfaltet, ja, du hast du hast ein Leben, ja, du lebst ja ein Leben und da passiert etwas. Und wenn da etwas passiert, dann heißt es das nicht, dass das, was passiert ist, dass das sozusagen diese Situation dich widerspiegelt. Sondern das, was tatsächlich gemeint ist, ist so wie du die Situation siehst, die in deinem Leben passiert, das ist das, was dich widerspiegelt. Das heißt, wenn du eine Situation siehst und sie als gut oder schlecht bezeichnest, das ist das, was deine Bewusstseinsstufe widerspiegelt. Dass du in der Bewusstseinsstufe bist, dass es gut und schlecht gibt dass du in der Dualität bist. Jemand anders sieht da vielleicht komplett was anderes. Und es ist eben nicht so gemeint, dass wenn schlechte Dinge passieren, das, was da passiert, sei es irgendwie ein Verlust oder eine Trennung oder eine Krankheit oder was auch immer, dass das sozusagen du bist, sondern es ist so, wie du die Situation siehst. Das ist das, was dich widerspiegelt. Ob du eine Krankheit als eine Bürde siehst oder ob du einen Verlust als eine Bestrafung siehst, das spiegelt dich wieder, auf welcher Bewusstseinsstufe du gerade bist. Das ist wichtig zu verstehen und zu unterscheiden. Und das ist etwas, was vielleicht du zum ersten Mal hörst <lacht> und es vielleicht anders gehört hast. Und da kann ich dir nur auf den Weg geben, dass. Jeder ist auf seinem eigenen Weg. Und ganz oft ist es so, dass wenn man sich auf diesen Weg der Self-Realization, ja, der Selbst- Selbstverwirklichung, wenn man sich auf diesen Weg macht, dann geht man durch verschiedene Stufen. Und es ist ganz, ganz oft so, dass man auf einer Stufe ist und die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise sieht und für diese Zeit macht das auch alles Sinn, die Welt so zu sehen. Und es bringt einem auch was, ja. Man merkt richtig, man, man, kommt irgendwie voran, ja. Vielleicht fühlt man sich besser. Und dann kommt man an, an, einen Punkt, wo man merkt, hm, aber hier geht's irgendwie nicht weiter. Oder, ja, aber das passt doch irgendwie nicht. Und wenn du dann weitergehst, in deiner Self-Realization, dann ist es ganz oft so, dass du auf der nächsten Stufe erkennst, dass die vorherige Stufe eine Illusion war. (lacht) Doch es ist eine positive Erkenntnis. Es ist nicht so eine, ja, oh mein Gott, was ist das denn? Das war ja alles irgendwie, ja, eine Illusion, wenn wir schon bei dem Wort sind. Sondern es es ist eher so, dass du erkennst, dass es nötig war, in dieser Illusion zu sein, weil die hat dich auf die Stufe gebracht, auf der du jetzt bist. Und für die damalige Zeit wäre die Stufe, auf der du jetzt bist, viel zu hoch. Deswegen bräuchtest du die andere Stufe. Deswegen durftest du die Erfahrung machen, wie das ist, auf der vorherigen Stufe zu sein und da an die Grenzen zu kommen. Weil dadurch, dass du da an die Grenze gekommen bist, konntest du auf die nächste Stufe aufsteigen. Und es ist nicht nur im spirituellen Kontext so, sondern es ist auch in vielen, aber auch wissenschaftlichen Theorien so, dass zum Beispiel im Studium, wenn du von Semester zu Semester gehst, dass du zunächst einmal so die Grundkonzepte lernst und es ist nicht unüblich, dass du im nächsten Semester ein Konzept lernst, was das vorherige Konzept praktisch nichtig macht. Aber du konntest das nicht, oder du würdest das nicht erkennen im, sagen wir mal, zweiten Semester, hättest du nicht das Wissen aus dem ersten Semester. Deswegen bauen es die Professoren so auf, dass sie dir zuerst ein Konzept im ersten Semester zeigen, dass du das verstehst, um dann in der nächsten, im nächsten Semester zu erkennen, oh, das und das, da sind die Grenzen und deswegen ja, gibt, entstand dann ein neues Konzept, was das praktisch sozusagen zunichte gemacht hat. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es ist tatsächlich ein, es ist üblich, dieser Weg. Es ist jetzt nicht nur irgendwie im, im spirituellen Sinne so. Das ist eigentlich das, was ich aussagen wollte. Und du wirst es wahrscheinlich vielleicht auch an dir und an vielen Dingen in deinem Leben gemerkt haben, dass du manchmal du bist auf dem Weg und dann ist man dann so am Anfang voller Freude und dann läuft und dann macht macht man voll die Erkenntnisse und ja (lacht) alles ist irgendwie cool und dann stößt man dann an Grenzen. Und das ist dann der Zeitpunkt für dich auf die nächste Stufe zu gehen. Und genau dasselbe ist auch bei der anfänglichen Frage, wenn man auf der Stufe ist und sozusagen also in der Interpretation ist, oh mein Gott, ja, ich habe mir das Schlechte angezogen. Irgendwann kommst du auf die Stufe und erkennst, hm, wer sagt denn eigentlich, dass das schlecht war oder dass es das gut war? Welcher Teil in mir sagt denn das? Und wenn du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, dann weißt du, <lacht> welcher Teil das in dir sagt. Zusammenfassend, möchte ich dir in dieser Podcast-Folge mitgeben, dass diese Frage, ob du dir die, in Anführungsstrichen, schlechten Dinge in dein Leben angezogen hast, am Anfang ein, einem das Gefühl gibt, dass man im Endeffekt Verantwortung für sein Leben übernimmt. Und wenn man dann die Verantwortung übernimmt und dann erkennt, oh ja, ich habe mir Dinge in meinem Leben angezogen, dann ist man nicht mehr in dieser Opferhaltung. Das ist eigentlich im Endeffekt die die Lehre aus dieser Frage. Doch später, wenn du weitergehst, erkennst du, du brauchst diese Art von Verantwortung in deinem Leben übernehmen gar nicht. Du brauchst diese Art Kontrolle in dein Leben gar nicht. Weil du so im Vertrauen bist, dass das Leben genau weiß, was für dich gerade richtig ist. Und was für dich und die Erweiterung deines Bewusstseins gerade wichtig und richtig ist und es ist dir dann die Gelegenheit vor deinem Leben präsentiert. Und du hast immer dann die Möglichkeit, raus aus der Ego-Rolle zu steigen und nicht zu bewerten, ob diese Situation jetzt gut oder schlecht ist. Dafür kommen diese Situationen, vor allem die, sag ich mal, für das Ego unangenehm schlechten Situationen. Dafür sind sie im Leben da. Sie sind eine Möglichkeit für dich, da dein Ego zu erkennen und diese Geschichte zu beenden, die das Ego da über diese anscheinend schlechte Situation gerade macht. Und ich denke, wenn du dich mit dem Konzept weiter befassen möchtest, dann wirst du sicherlich in deinem Leben Beispiele finden, wo du erkennst, dass ja, tatsächlich in dem Moment ist irgendwas passiert, vielleicht früher in der Vergangenheit, und ich habe gedacht, das wäre was Schlechtes. Und später, als dann eine gewisse Zeit vorbeigegangen ist, habe ich erkannt, das war gar nicht so schlecht. Und das gilt nicht nur für irgendwelche kleinen Situationen, das gilt immer für auch die großen Situationen im Leben. Das Leben ist keine Bestrafung für etwas, sondern wir sind da, um hier Erfahrungen zu machen. Das ist alles, Erfahrungen sind Erfahrungen. Den Unterschied, ob eine Erfahrung gut oder schlecht ist, macht nur unser menschlicher Verstand. Und wenn du möchtest, kannst du dazu natürlich gerne die letzte Podcast-Folge anhören, weil die knüpft sehr gut an dieses Thema an. <lacht> so, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse gerne eine Podcast-Review. Wenn du Fragen dazu hast, schreibe mir gerne eine PN auf Instagram. Und ja, ansonsten, alle Links zu meiner Arbeit findest du in der Podcast-Beschreibung und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.